0: Cultivando idiotas. Hola a todos, bienvenidos a Cultivando idiotas, en una edición de Cultivando la música. Saludo al copiloto de esta nave y colaborador del Cultivando desde Alemania, Chavita Araujo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, James. Súper emocionado de regresar a estos temas musicales. Es como, creo que de lo que más nos gustamos, ya salir un poquito de lo serio, meternos en temas más pasionales, digámoslo así, ¿no? Y qué mejor que con una de las bandas mexicanas más
0: icónicas de pues digamos de finales de, del siglo XX. Sí, y principalmente un tema que nos habían pedido mucho. Habíamos hablado de bandas en inglés... Y que teníamos que empezar con una banda icónica y que marcó una época completa en los ochentas y noventas. Y esta banda es Los Caifanes, ¿no, Chavita?
1: Sí, definitivamente. Los Caifanes, esta banda fue creada, digamos, por personas bastante distintas que lograron hacer magia musicalmente, ¿no? Porque nunca se llevaron al 100%, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no, James?
0: Pues esta historia, chavita, de los Caifanes uh -huh. inicia en 1984, cuando un tipo de nombre Carlos Markovich, hermano de uno de los miembros de Caifanes, estudiaba cine y como un tema de su trabajo final que había reprobado, organiza una fiesta para financiar su proyecto que había reprobado y bueno, pues para cobrar en esa fiesta decide armar una banda de rock y en esta banda de rock integra a su hermano Alejandro Markovich, integra a un chavo que te estudiaba en el Colegio Madrid, que era Alfonso André, eh. Alejandro Markovich tocaba la guitarra Alfonso André la batería e integran a otro chico que tocaba el bajo y que cantaba y tenía una banda que se llamaba Frac y este es eh, Saúl Alfonso Hernández Estrada, más bien conocido y comúnmente conocido como Saúl Hernández eh, se lleva a cabo este concierto esta fiesta privada en la casa de Carlos Markovich eh, uh -huh. y logran encontrar su es una esencia especial eh, esto dicho por Alfonso André y a partir de ahí empiezan a tocar en este underground que había en la Ciudad de México y esto creo que es importante señalarlo chavita uh -huh. porque el rock mexicano antes de 1985 había hecho un silencio importante por ciertos acontecimientos que representaron, pues, como una inflexión en la creatividad y la juventud, no? Y uh -huh. que fue reprimida en la masacre de Tlatelolco de 1968, que en algún momento haremos un cultivando de ello, y también en el llamado gusto mexicano, que fue el festival de rock y ruedas de Avándaro de 1971. Uh -huh. Entonces,
1: Creo que se puede notar mucho igualmente quién gobernaba México y cómo se movían un poco las cosas, no? O sea, esta dictadura perfecta de la que se habla en tantas películas, cómo se decidía qué, qué era popular y qué no popular en, en, en este país, no? Pero bueno, uh
0: -huh. sí. Y, y tomando en cuenta eso, pues el gobierno mexicano, tras todos estos hechos que habían suscitado los conciertos de rock, eh, decide prohibir las presentaciones de grupos de rock en México uh -huh. y también prohíbe a las compañías discográficas a prohibir el material de este género, incluso a las estaciones de radio el transmitir rock dentro de su programación. Entonces, uh -huh. principalmente, y aquí lo que es importante decir es por qué eh, esta banda que empiezan a forjar estos tres eh, integrantes uh -huh. empieza a en el underground de la Ciudad de México.
1: Sí, eran estas bandas que se inspiraban justo de toda la escena de afuera, ¿no? Eh, como justo Argentina, que era un país más abierto, empezaba a generar estas bandas muy grandes como Soda, les llegaban estas influencias de The Cure, de, del Reino Unido. Pero era era gente que ya escuch quería escuchar una nueva, una nueva onda, algo diferente, no? Que, que no se tocara ya en, eh, digamos, en, en la escena comercial. ¿no?
0: Exacto. Y entonces, bueno, pues no había apoyo económico realmente a las bandas de rock. Y lo que hacían los 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 músicos que integraban estas bandas era pues servir de músicos de la música que sí era permitida. Eh, esto quiere decir pues todo el pop, Miguel Bosé, eh, Fresas con Crema, Alaska y Dinarama, incluso eh, Laureano Brizuela, que, que realmente pues eran los que digamos sostenían el underground para poder seguir haciendo el rock. Y entonces esta banda sigue tocando. Y resulta que eh, se llaman Las insólitas imágenes de Aurora. Y Las insólitas imágenes de Aurora debe su nombre a un poema que en su momento ha platicado Saúl Hernández que él hizo y que bueno, pues eh, en, 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 en un momento dado se dio el nombre para que eh, eh, estos tres integrantes siguieran tocando. Uh -huh. Cabe señalar que, que estas insólitas imágenes de Aurora, ustedes pueden ahí ver algunos de sus éxitos, ahí tienen incluso videos, eh, fueron el Safari, por ejemplo, lo pueden buscar eh, Rosa, Claudia El Guerrero eh, Sobreviviendo ¿no? Eh, realmente eh, eran videos muy caseros ¿no, Chavita? Sí, se notaba que
1: todavía faltaba el presupuesto y yo creo que algo que buscaba pues, señalar que aunque sí ya era una propuesta musical diferente y sí tuvo un cierto pegue en el circuito de la Ciudad de México pues realmente nunca levantó su música no no sé si fue por la época quizá no no, no le llegó el momento simplemente pues no fue del gusto de digamos de, de la gente de ese momento no sino fue hasta Caifanes cuando realmente dan ese brinco en el que se pueden costear una vida y pues bueno vivir de lo mejor, ¿no? Con Caifán. Que a
0: mí el concepto de las insólitas me gusta. De hecho, como, como bien lo señalaste al inicio de este cultivando, eh, realmente la música rock venía de España y Argentina. Y la, las insólitas empiezan a generar una base importante de fanáticos. Eh, y, y bueno pues lo que terminó haciendo las disqueras era sacar estos recopilatorios que le llamaban el rock en tu idioma y entonces ahí uh -huh. podemos ver eh, estos discos en donde las disqueras no querían apostar por una sola banda y entonces hacían compilados donde incluían canciones de distintas bandas eh, eh, y bueno pues con ellos sacaban un disco completo que era el rock en tu idioma y ahí podemos ver uh -huh. pues algunos éxitos muy importantes como fue eh, Lobo Hombre en París de la Unión, este, eh, no la sé, cuca, los, rostros ocultos, no, ¿no? los rostros ocultos, los rostros ocultos, todas estas bandas que, uh -huh. que, que uno decía pues que eran un One Hit Wonder, realmente el entorno del momento fue el que generó que pues fueran un One Hit Wonder porque no querían apostar por ellos.
1: Uh -huh. si sí, no se les permitía ese crecimiento que obtenían
0: acceso a los de pop ¿no? es correcto uh -huh. entonces digamos que las insólitas empiezan en 1986 chavita eh, a integrar a otros buenos cantantes buenos a otros músicos las Insólitas empiezan a integrar en 1986 a otros músicos eh, como, por ejemplo, Federico Funk en el bajo, eh, Alberto Delgado en el sax. Eh, en algún momento ahí también tocó los teclados Alex Sintec, chavita. ¿A poco? Eso sí no me
1: la sabía. Eh, Pero aquí, yo creo que sí, Alex siente que en general, ya, ya me entiendo de más. Yo creo que sí, no iba para nada en ese tipo de música, o al menos lo que yo le he conocido a Alex, ¿no?
0: Sí, ah. y, y en algún momento aquí, como tú dices, eh, Saúl Hernández ha reconocido que las insólitas no generaban dinero eh, para vivir, tenían que hacer otros trabajos eh, para, para poder eh, sacar dinero eh, para poder seguir haciendo este proyecto. Eh, realmente lo que hacen es que aquí existe un primer roce entre Alejandro, Markovich y Saúl que se van a ver muchos a lo largo de la historia de Caifanes eh, que a la fecha siguen habiendo roces entre estos Una dos. Una relación tóxica es una relación tóxico-dependiente, Chavita, yo le llamaría.
1: Sí, definitivamente. Es como medio novelesca, pero además eh, lo extraño es que la música que han hecho juntos, pues sí sí se nota que ha sido la mejor, del, en mi opinión, eh, que han dado estos músicos, ¿no?
0: Sí. Entonces, bueno, pues eh, eh, con todos estos roces, tensiones que había en las insólitas, eh, Saúl empieza a formar y a conformar el concepto de una nueva banda eh, que ya en concepto de, 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 era Caifanes. ¿no? En algún momento eh, Saúl Hernández y, y, y Diego Herrera se conocen en, en el llamado Bar, Bar 9 de la Ciudad de México eh, algunos dicen que quien, quien realmente los acercan son las novias de cada uno de ellos y empiezan a generar este proyecto alterno a las insólitas, van platicando, van poniéndose de acuerdo, van prestándose equipos, ¿no? Y en conjunto con otro cuate que le decían el pecas, empiezan a conformar eh, este concepto de caifanes. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que Saúl empieza a tener un poco más de roces y deciden, eh, junto con un cuate de nombre... Juan Manuel Aceves, que por cierto el papá de Juan Manuel Aceves, que es un, es un artista plástico muy famoso es el, el creador del perrito, el primer perrito de Caifanes, se los regala el papá eh, de Juan Manuel Aceves que, po que posteriormente eh, fue muchos años el ingeniero de audio de la banda y, y es quien les consigue tiempos muertos en un estudio para grabar el primer demo de Caifanes, y en este primer demo creo que es importante decir que para que eh, entren al estudio en 1987 eh, graban cuatro rolas eh, mátenme porque me muero, nada será por eso y amanece pero para Saúl Hernández era importante consolidar junto con el concepto que traía con Diego Herrera y el Pecas eh, eh, un proyecto que pudiera pegar no en México, sino en España, chavita. Y entonces, para ello, invitan a Sabo Romo, que Sabo eh,
1: que es tu Otra tocayo. Otra persona con un, con, un, con un ego grande, ¿no?
0: Que es tu tocayo, chavita, porque se llama Salvador Rome, Romo López Guerrero. Entonces, Órale. Sabo eh, ya tocaba el bajo en, en, muchos, en muchas bandas, es la verdad. Era, uh -huh. era un bajista que entraba al quite con Gerardo Batis, con Javier Batis con distintas uh -huh. bandas como, como Ruido Blanco eh, eh, en otra banda que se llamaba Taxi, entonces justo Sabo Romo, eh, incluso él eh, de una manera un poco ególatra comenta que, que bueno, pues buscaron al mejor y él era el mejor ¿no? Eh, uh -huh. y entonces bueno, conjuntan a Sabo y conjuntan juntan a otro baterista que se llamaba Juan Carlos Novelo, que era el baterista de Tania Libertad chavita, y entonces entran al estudio, graban este demo, y este demo se lo hacen llegar a una locutora muy importante de la radio en México que se llamaba Fernanda Tapia eh, que trabajaba en la estación espacio 59 y es ella quien empieza a tocar la rola de Mátenme porque me muero no, eh, uh -huh. y, y, y bueno, pues los realmente después del demo no hubo mucha actividad de, de, de esta banda de los caifanes, Chavita. Ok. Posteriormente, eh, como Sabo Romo, era un gran conocido del, del mundo underground del rock en México les consigue una primera tocada el 11 de abril de 1987 en un icónico lugar de la escena rock en México que era Rocoticla uh
1: -huh. y creo que ese era el, el, el lugar para tocar justo antes de ascender en México ¿no? ¿cuántos músicos no hablan de él de los noventas?
0: <risa> sí, la verdad es que yo, yo pues, estaba todavía muy chico pero era un tema muy icónico, realmente creo que este es el abuelito del Vive la chavita. Uh -huh. Era como
1: este bar de Los Ángeles. Bueno, el equivalente en México. ¿Cómo se llamaba este? Donde, donde llegó a tocar también Guns y estas bandas muy grandes. El que el Trovador, no? El Whisky a Gogo, -go, no James? El Whisky a Gogo, -go, chav. Uh -huh. Pero bueno, ajá. ya Entonces... ahí ya se consolida. Digamos, ya se
0: firma un poquito la, el, el que va a continuar esta banda, ¿no? Sí, entonces, digamos, para, para resumir un poco, esta es la primera conformación real de, de, de Caifanes, chavita. Eh, Saúl Hernández en la guitarra y en la voz, Sabo Romo en el bajo, Diego Herrera en los teclados y en el sax y Juan Carlos Novelo en la batería. ¿Qué pasa? Que cuando Sabo les anuncia que pues van a tocar el Titlán, Juan Carlos Novelo pues era eh, el baterista de Tania Libertad, entonces estaba en gira, no puede asistir, llaman de manera pues eventual a otro baterista muy conocido en esta escena de rock en la Ciudad de México, Jorge el Gato Arce baterista de una banda que se llamaba Ritmo Peligroso y es quien, 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 quien realmente les hace el paro, no chavita? Tocan ahí sí. la negra Tomasa, este, eh, los presentan como la selección del resto del mundo del rock mexicano, caifanes, no? Y justo, muy interesante. No, no saltan el nombre, no? Como, sí, es eso correcto. Se hizo... Ajá. Eh, cabe señalar eh, que, y creo que sería interesante entrar, ¿A uh -huh. por qué le llaman los caifanes, chavita?
1: Sí, y ahí creo que a nosotros nos llegaron, digamos, dos, dos lados, ¿no? Yo, yo por lo que vi... Eh, según leí, era por una película del, de 1967 que se llama Justo los Caifanes y que era también, digamos, una película que, digamos, dibuja un poco la escena rebelde o, bueno, lo que se le decía rebelde en los años 60, 70. De hecho, dicen, eh, no la he visto todavía toda la película. Le, la empecé hace rato. Pero sí es una película que te dibuja mucho... Eh, independientemente de dónde, del nombre y lo demás, te dibuja la Ciudad de México en esos años y se me hace muy cool regresar un poco al tiempo a través de la película, pero bueno, yo había visto que des, de, a partir de esta película tomaban el nombre, pero tú me decías que eso de la película llegó después ¿no?
0: Sí, bueno, eso digamos, de la película no era... llegó después uh -huh. eh, yo en alguna entrevista que vi con Benito Taibo de Saúl Hernández, Saúl Hernández dice que él creció en la colonia Guerrero de la Ciudad de México y que cuando acompañaba a su mamá al mercado cruzaban por una esquina donde siempre estaban unos señores en, el, en los postes no haciendo nada en el poste o en el semáforo eh, y que eran muy extraños para Saúl. Eh, y un día le preguntó a su mamá quiénes eran estos señores y ella advirtió «Nunca te les acerques, ellos son los caifanes». Y desde ese momento él coincide eh, como este personaje urbano que mueve, que, eh, eh, que es el que mueve eh, en el barrio, como un personaje de la cultura urbana. Eh, también busqué en, la, ahí en el diccionario de la Real Academia eh, y, y la palabra caifán significa un sujeto preeminente en un barrio de ciudad. Entonces, uh -huh. si la palabra de los caifanes... También eh, se empleaba mucho, ¿no? En la época de los cuarentas, con, este, con esta corriente del pachuco, eh, se empleaba mucho en la frontera de México y Estados Unidos. Cuando alguien nos hacía nos simpático, decíamos pues, que nos cae bien. Y ya ves que hay estos como slangs en la frontera con Estados Unidos y en inglés, bien es fine. Entonces, de acuerdo con el pochismo pachuco, quien nos cae bien nos cae fine. Y entonces, uh -huh. de ahí surge el caifán. El
1: caifán. Eh, Órale. Se, entonces, según. Bueno, igual que troca, no?
0: Muchas de estas palabras. Es correcto.
1: O anglicismos, no? Es un este tema de cierta manera.
0: Este Pero, tema lo dice como, como tal eh, Carlos Monsiváis. En, uh -huh. en, en, en alguna entrevista que le hicieron, que eran realmente eh, u, u una frase proveniente de los mexicanos avecindados en California.
1: Vale, está interesante.
0: Entonces, bueno, pues la, la palabra caifanes se adapta en este esquema de personaje urbano, como tú dices. Luego también eh, Saúl reconoce que pues Juan Ibáñez en su película de 1967, donde por cierto eh, los protagonistas son Enrique Álvarez Félix, el hijo de María Félix, y Julisa Chavita, la mamá de Ben Ibarra. Entonces, uh -huh. eh, sí se trata de eh, una pareja que, que son Julisa y Enrique Álvarez Félix, que vienen, digamos, de unas de, 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 de un estrato social alto, medio alto, y que, bueno, pues conocen a, a los caifanes, que son los cuates del barrio, y les presentan la vida nocturna de la Ciudad de México.
1: Algo que Pero, se me hizo curiosón es que inicia muy similar a, a, al a la Rocky Horror Picture Show también, o sea, si bien no tiene nada que ver en, de cierta manera también estos dos personajes se pierden bueno, se quedan atorados por la lluvia y les toca conocer en vez de a los monstruos en, en la otra película en esta conocen justo estos chicos digamos lo que le decía mi abuelo los chicos banda no que eran es correcto. los caifanes ajá
0: eh, cabe también señalar que a estos caifanes, ya a la banda integrada por estos cuatro elementos, un ratito se integra Santiago Ojeda como guitarrista para apoyar a las guitarras a Saúl Hernández, pero al final se sale Santiago para fundar la Gran Vía y queda el, el cuarteto como tal. Eh, otra, otro reemplazo que ahí hay, como les había dicho, es este cuate de nombre Juan Carlos Novelo, que era el baterista de Tania Libertad, que realmente en la segunda presentación de los caifanes es sustituido por Alfonso André, que era el baterista de las insólitas imágenes de Aurora. Eh, realmente... Con la entrada de Alfonso se consolida la alineación original del cuarteto y es cuando ya las disqueras empiezan a buscar a los caifanes. Uh -huh. eh, realmente aquí...
1: Y que eh, me dices que los, los descubre un productor justo argentino, ¿no? Durante una de sus... Es tocadas. correcto.
0: Eh, uh -huh. También hay que decir que, que fue muy complicado... Eh, para los caifanes, el que los firmaran eh, eh, las disqueras, Chavita. Hay muchas entrevistas uh -huh. de Savo, de, de, de Alfonso André y de Saúl eh, y de Diego Herrera, uh -huh. don, donde comentan que. Discriminación, ¿no? Digamos, mucha discriminación. Uh -huh. eh, en algún momento escuchabas tú también una entrevista en lo que después se convirtió en Sony que era CBS que el director general cuando los vio con ese aspecto que, que caracteriza el primer disco de Caifanes eh, dijo realmente parecen putos y, y, y Sabo en su momento eh, ha señalado que cuando el esto como que vol::teó a ver a Saúl y dijo creo que vamos no bien. a firmar no no sí. y no y no. creo que como que dijo vamos vamos estamos en lo correcto uh -huh. eh, otra frase muy icónica que que, que que fue parte del rechazo que tuvieron hacia los caifanes también fue de, de, de lo que de, de Sony cuando eh, esta disquera les decía que ellos vendían discos y no ataúdes, chavita. Y entonces eso creo que eh, también puede reflejar lo que el entorno... Eh, sí, lo cerrado que
1: era el país en ese entonces, es, ¿no? Y la, es correcto. Y, y la misma mentalidad de la gente.
0: Ajá. Y, la verdadera oportunidad que le vino a Caifanes. es... Es cuando eh, una disquera convoca a dos bandas que estaban provocando este eco en, el, en la escena Onder para abrir el concierto de Miguel Mateos en lo que hoy es el World Trade Center en la Ciudad de México y antes era el Hotel de México, el 31 de octubre de 1987 y realmente eh, las dos bandas que empiezan a reflejar esa escena donde eran Caifanes y otra banda que se llamaba Neón. Eh, en ese concierto se encontraba un productor argentino muy importante en la escena rock latinoamericana que era Oscar el Cachorro López. Nada, na, nada más y nada menos productor de Andrés Calamaro, de Miguel Mateos y de los abuelos de la nada,
1: eh, Bandas que estaban en su, en su auge ¿no? durante esa época justo.
0: En este concierto realmente Caifanes eh, eh, se dan cuenta de, la, de, de lo que puede representar Caifanes eh, para el rock. Y ahí uh -huh. es cuando Cachorro López decide grabar el primer LP de Caifanes, que es el Caifanes volumen 1. Eh, uh -huh. Y que... Los mete a grabar de diciembre a enero de 1988.
1: Y yo creo que es, eh, yo creo que es su álbum más, digamos, más in, hablando de sonidos, el más internacionalizado, no como que tienen este rock más crudo, más crudo, digámoslo así. O sea, no crudo de, 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 de rudo, sino crudo como solo las guitarras, estos sonidos ochenteros, pero. Yo creo que el Caifán es, eh, digamos, después de ese primer disco ya empieza a tomar ondas más, digamos, latinoamericanas, ¿no, James?
0: Sí, y, y, y que creo que este primer disco que a mí me uh -huh. encanta, que es cuando Caifanes firma con BMG, que antes era RC, RCA, Ario, ¿no? RC Ariola, uh -huh. eh, eh, tiene unos exitazos. Creo que el primero es este Mátenme porque me muero, Viento, eh, Amanece, eh, Cuéntame tu vida, ¿no? Eh, la negra tomasa, Viento, chavita. Viento y la negra creo que son mis
1: favoritas de ese disco, pero es, eh, es buen disco.
0: Este, este disco genera un golpazo en la industria, vende 300 mil copias, ¿no? Uh -huh. Creo que su portada... Y todas las bandas tienen que nacer así, todos los conceptos nacen de alguna manera y creo que su muy portada simplona. estaba
1: muy de Cure, ¿no Chavita? Sí, pero también muy simplona, nunca me... digamos si hubiera visto el disco de la banda... Por, no lo hubiera comprado por impulso, digámoslo así. Se me hace un, un, una fotografía muy plana, ¿no? O una y muy interesante
0: de... el apoyo uh -huh. que el cachorro López le da a Caifanes, que uh -huh. incluso, ¿no? Eh, Gustavo Cerati, eh, un monstruo de la música rock latinoamericana, uh -huh, eh, sí. entonces vocalista y guitarrista de Soda Stereo, participa como músico invitado. Eh, tocando... ¿En el primero? En el primero. Eh, tocando la rola esta de la bestia humana, chavita. Y si la escuchan, uh -huh. eh, esta rola suena muy soda. Esa sí no, no te la manejo,
1: James, pero la voy a dar a una escucha ahorita que, que termine el programa.
0: Eh, ya para verano del 89, chavita... Eh, ya les dan gira, ¿no? Logran llenar dos días consecutivos el Auditorio Nacional... Y para que te imagines eh, Sus teloneros Eran fobia y la maldita vecindad ¿No chavita?
1: Sí, pues nada más, ¿no? O sea, es como esas bandas ya eran, ya tenían su nombrecillo sí, y pues al final acabaron abajito de los caifanes, ¿no? Yo creo que sí lo mere sí lo meritaban y pues bueno, ya ya dependerá de, de cada quien, ¿no? Pero yo creo que sí, los caifanes sí se comían a, a, la, a la maldita sin ningún problema. Ya
0: en 1988, chavita, ya los caifanes empiezan a generar las rolas que serían parte del siguiente disco y aquí hay dos rolas que preparan antes de que se integre Markovich nuevamente a la banda uh -huh. eh, y una de ellas es interesante porque los Caifanes eh, un reto al sistema establecido eh, 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 crean esta antes de que nos olviden y esta rola tiene una dedicatoria Para los, los caídos de, de, de la matanza del 68 Para que vean el tema Tan importante Que, que traía Pero bueno, eh, uh -huh. realmente este, este disco Pega mucho ¿No? ¿ahí cómo se reencuentran con
1: Markovic James? o sea antes justo es antes del diablito pero ¿cuál, ¿qué es lo que los vuelve a conectar?
0: en una presentación de los caifanes en un bar se encontraban eh, el ex compañero de los caifanes y de las insólitas eh, de tanto de Saúl como de Alfonso uh -huh. eh, Alejandro Markovic, Hernández tiene un encuentro con Markovic en donde comentan algunos asuntos sobre los proyectos que cada uno tenía. Markovich en esa época se encontraba de gira siendo el guitarrista de Laureano Brizuela y Hernández le empieza a comentar el gran peso que significa ser cantante y guitarrista principal de Caifanes. Eh, y entonces... Eh, Markovich le dice, oye, pero pues ¿por qué no buscas a un guitarrista que te apoye? Y Saúl le dice, ¿y por qué ese guitarrista no eres tú? Eh, en algún momento de la de, de, de alguna entrevista que yo vi que le hacen a Sabo eh, Sabo ha dicho muchas veces que él no estuvo de acuerdo ni en la incorporación de Alfonso ni en la incorporación de Markovic y que Markovic se incorporó pues, por un tema donde se decidió democráticamente aunque él estuviera en contra. Eh, entonces, bueno, pues Markovic se integra y en septiembre de 1989 se van a grabar a Nueva York imagínense, ya empieza a, a, a la importancia que ya tenía Car Caifanes a y grabar su segundo su segundo disco, donde también produce eh, Cachorro López, pero ahora ya con otro que a mí me parece eh, que de hecho merece un cultivando que es Gustavo Santaolalla, chavita.
1: Sí, definitivamente le decían, justo era el Rey Midas de, de la música latinoamericana, no tan Tan, tan bueno era que llegó a tener ese
0: apodo, y sí creo que valdría mucho la pena, hasta sus proyectos solistas son muy buenos Sí, y Gustavo Santaolalla, Cachorro López y Daniel Freiberg son los productores de este Caifanes Volumen 2, que es mejor conocido como El Diablito, Chavita. Uh
1: -huh. O sea que también se le decía
0: Caifanes Volumen 2. Es correcto. Ahora yo solo me sabía. En octubre y, de ahí y noviembre... ya llega
1: este, este mega éxito de la célula que explota, perdón que te interrumpa la historia. Uh -huh.
0: Es correcto. Es... Durante octubre y noviembre de 1989... Eh, eh, se graba el diablito y es conocido como el diablito porque en la portada del disco se incluye la imagen de un diablo eh, que recuerda a una tarjeta de este juego de la lotería acompañado por una leyenda que dice justamente el diablito eh, obviamente, se me hace
1: muy similar a, 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 a también una de las portadas de los arterciopelados. No sé si te acuerdas de esa banda ¿eh? ahorita que le estoy. Sí, viendo. por supuesto. Ah. Eh,
0: creo que dentro de esta producción, y yo mm. quiero destacar, eh, obviamente, eh, la célula que explota, no eh, detrás de ti, antes de que nos olviden, y un rolón que a mí me es el que más me gusta de este disco, que son los dioses ocultos. Mm, eh, claro. Creo que sinceramente Alejandro Markovich, y si sí, eh, estuve escuchando los dos discos, tanto el Volumen 1 como el Diablito, sí le da un sonido mucho más roquero a la banda, ¿no, chavita?
1: Sí, yo siento que eh, lamentablemente para la banda, este tipo conflictivo que es Markovich, sí le, sí le aportaba mucho ese sonido extra. Creo que, si bien no eran malos, Sí, era como este, como le dicen, la, la cereza en el pastel, ¿no? Sí llegaba a darle esta, este nuevo toque tan personal que trae este guitarrista.
0: Y este álbum sale a la venta el 19 de junio de 1990. Mm -hmm. Y bueno, este sí los, los vuela del estadio, chavita. Eh, creo mm -hmm. que aquí eh, realmente les dan una apertura como nunca los Caifanes. Uh -huh. eh, salen, eh, este disco se presenta incluso en un teatro muy famoso que es el Teatro Blanquita y lo presentan incluso en un programa muy famoso en esa época que conducía a Verónica Castro que es La Movida chavita. Entonces, ahí hay videos uh -huh. de Youtube en donde los Caifanes salen con Verónica Castro creo que esto consolida a Caifanes como el grupo más importante de rock en México y empiezan aquí a hacer muchas giras por Estados Unidos y México y, y creo que también empiezan a voltear justo y,
1: y, y ya lo había dicho, a, a meter ese toque extra de música latinoamericana y creo que es lo que los vuelve más interesantes internacionalmente, no? Este, 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 digamos, guitarras o trompetitas que empiezan a meter eh, en los arreglos de los de, de a partir de este disco, creo que es lo que los resalta contra otras bandas, no?
0: Y sobre ¿Y todo, además? yo creo ah. que eh, lo más uh -huh. importante que, que, que yo destaco en esta, en este año de 1990 uh -huh. fue, una serie de conciertos que realizaron los Caifanes con varias agrupaciones muy importantes de la época, eh, incluidas Fobia, Neón, La Maldita Vecindad y Los Amantes de Lola. Uh -huh. eh, esta gira la denominan el rock de los noventas eh, y inicia en diciembre de ese mismo año. Y un cu una cuestión que para mí les pone el broche de oro es cuando se les presenta la oportunidad de hacer un concierto mano a mano con Soda Estéreo en el Palacio de los Deportes el 13 de marzo de 1991. Y oh, ahí... Qué
1: buena onda, debe haber estado buenísimo ese, esa presentación. Ajá. Uh -huh.
0: Y ahí hay una frase que incluso Gustavo Cerati dice, eh, pero algo más queda, algo más queda. A este escenario vamos a invitar unos amigos. No mames, güey, son los caifanes. Uh -huh. Entonces... Qué pues marketing, que, aso, ¿no? Que
1: te presente sí. un, un artista así, ya, digamos, ya consolidado. Uh -huh.
0: Ya con esta consolidación de banda que tenían los caifanes, uh -huh. se dirigen a Wisconsin a grabar el tercer disco eh, con Adrián Villé, que es miembro de Kim Crison, y lo que ellos describen es que eh, Adrian eh, lo superclava en el disco. O sea, realmente. Se dedicaron al 100% a grabar eh, este disco, que es el tercer álbum uh -huh. de Los Caifanes, que sale en 1992, eh, que es El Silencio, chavita, uh -huh. mi es... favorito. Y yo creo que eso demuestra un poco de la
1: disciplina de, de, de cuando se hacen discos y justo es lo que también... Dicen del mismo Rick Rubin que disciplina mucho a sus, a sus bandas cuando las produce. Y eso es algo que justo lo mencionan los Red Hot Chili Peppers durante la grabación de su disco de Blood Sugar Sex Magic. y pues bueno, Ya ahí podemos comprobar que este tipo de dinámicas que hacen estos productores talentosos, sí tienen un resultado visible. Tanto así que hace de, del disco el silencio, el disco latinoamericano de la década ¿no James?
0: Es súper importante Chavita uh -huh. porque este disco del silencio eh, para mí es el más grande de Caifanes, muestra uh -huh. la esencia y la capacidad creativa de cada uno de sus miembros ¿no? Uh -huh. eh, aquí eh, como una anécdota uh -huh. eh, The Cure estaba en México cuando iba a salir el silencio y se le propone a Caifanes abrirle, pero los Caifanes se rehusan porque querían primero presentar este álbum. Algunas Órale. fuentes han afirmado que la verdadera causa de la negativa para abrirle a The Cure por parte de Caifanes fue que evitaran las comparaciones de The Cure con Caifanes, que bueno, pues esas comparaciones nunca uh -huh. Nunca faltaron, es, chavito. Ese look
1: que traía Saúl Hernández sí si era ultra copia de Robert Smith,
0: ¿no? Sí, y justo que cuando este Álbum sale a la venta Pues ya el grupo ya era muy exitoso En México, Centroamérica Y Sudamérica Y, algo, y entre la comunidad hispana También de los Estados Unidos eh, Para tener una idea Del monstruo que empezó a hacer Caifanes con este silencio En 1992 llenaron Por completo el Hollywood Palladium De Los Ángeles, chavita eh, Como tú lo dices, este silencio Es considerado uno de los mejores álbumes del rock mexicano y uno de los mejores álbumes del rock latino. Eh, para muchos es el álbum de rock más influyente en México. Eh, en el disco existen fusiones de música mexicana y rock como en Piedra. A mí, por ejemplo, me encanta Nubes. Eh, para que no digas que no pienso en ti, la de metamorféame. Eh, no dejes Tiene muy que. muy buenas rolas. Tiene muy no dejes que, rolas. chavita, que Esa fe. creo que
1: es la, es la, la Wonder Wall de, de, de México, ¿no? Es la que te tocan en cualquier bar que vas. O, o tú qué piensas hasta en las fiestas, me acuerdo de, de Sí, esa rola, por supuesto. Que me gustaba y me acabó dejando de gustar por tanto ¿Y, y
0: cuál es? es tu favorita de este disco, chavita? Eh, yo creo que
1: Nubes también. Hasta el video me, me encanta. Eh, creo que Nubes sí era como mi rol, al menos de ese disco. A mí me gusta más el nervio del Volcán, tengo que ser sincero, pero yo creo que... Eh, ¿Qué otra también está? A ver... Una que tocábamos decir. juntos, Chavita, nos vamos juntos. Ah, nos vamos juntos, también esa es muy buena. Creo que esas también las memorias, pero creo que sí... Nubes, nos vamos juntos, serían las
0: mejores. Y no dejes que me gustó en su momento, la dejé de amar. Sí, yo creo que para mí Nos Vamos uh -huh. Juntos es un, una rola que yo puedo escuchar 50 veces y que incluso la tocamos en una banda que tuvimos, Chavita. Saludos a Nico. Sí, y, y que creo que también este, esta onda de meter este ondas
1: mexicanas o, bueno, latinas en los discos, eh, yo medio vi también que creo que era un poco el reflejo de de lo que estaba generando este tratado de libre comercio que decían que México iba a perder su identidad y hubo este movimiento muy nacionalista en el que eh, toda la gente regresa a estas ondas. Pues Café Tacuba era música folclórica, ¿no? Y creo que todos estos nacen por ahí del 92, 94, en el que la gente empieza a tomar una onda muy nacionalista y que se ve metido también pues, en, en este tipo de discos y obras mexicanas, ¿no? O bueno, de la música
0: mexicana. Con este disco El Silencio, uh -huh. chavita, Caifanes logra consolidarse y ya empezar a salir en la televisión en todos lados. Siempre en Domingo, eh, Mala Noche No con Verónica Castro, los programas de Paco Stanley. Eh, realmente, Gui, uh -huh. eh, muchos de los grandes seguidores del Caifanes Sonder... Como que, ah, no sé Fueron reacios a que Caifanes Estuviera saliendo en tantos Programas, pero bueno uh -huh. eh, En abril de 1993 Llenan el Palacio de los Deportes eh, Esta hazaña Nunca la habían hecho un grupo De rock mexicano eh, Y Santa Sabina Fueron sus teloneros, chavita
1: Órale Banda también clásica, a mí esa nunca me conectó, ¿eh? tengo que ser sincero, de la Santa Sabina, pero que digo, ya era un caifanes eh, explotando, ¿no? En cuanto a
0: popularidad y ya eran más que un hombre ¿no? Y, y, y yo creo que también era un concepto de marketing, chavita, ya uh -huh. eh, había muchas giras, ¿no? Y empieza a haber mucha tensión en el grupo, ¿no? Eh, que aunque parecía muy sólida con la salida de este silencio, eh, realmente eh, con este concierto del Palacio de los Deportes, Sabo Romo se despide de la agrupación, chavita. Eh, todavía Diego Herrera hace una gira con Estados Unidos, con otro bajista que, que contrataron los caifanes de nombre Stuart Ham. Y terminando la gira por Estados Unidos, Diego Herrera se despide. Dice que realmente ya era mucha la tensión que había entre todos. Realmente él lo describe como había demasiado tiempo juntos, chavita. Eh, Diego Herrera incluso dice, yo creo que veía más a los Caifanes que a mi propia esposa.
1: Sí, este hartazgo de las giras que por lo que hemos visto le pega a todos, ¿no? Creo que eso de tener tu propio espacio personal durante un año de gira se acaba y pues pocas las bandas que duran más de tres discos, ¿no? Y más en esa época. Y, y... y yo creo que también... El ese sabor romo, yo por lo que he visto de las entrevistas, se ve que es una persona muy explosiva, no siento que es alguien que te aguante ni siquiera una bromita, ¿no? ¿O tú sí, qué
0: incluso, sí, sí, por supuesto, eh, realmente eh, hijo, le ha descrito muchas los, los cada uno de los integrantes han descrito muchas incluso agresiones físicas que así que, su, que sufrían uno de parte de otro entonces era demasiada ya la tensión y pues para sorpresa de muchos no uh -huh. eh, la salida de Diego Herrera y de Savo Romo eh, deja pues la alineación original que eran las insólitas imágenes de Aurora que eran Alfonso André, eh, Alejandro Markovich y Saúl Hernández eh, realmente eh, esto permite que del 13 de febrero al 12 de abril de 1994, estos tres integrantes que quedaban de caifanes graban el cuarto disco de la banda y que se llama uh -huh. El Nervio del Volcán, Chavita, tu favorito. Mi favorito, yo, yo creo
1: que yo fue el con el disco que los conocí. Y sí se me hace un, un, un disco muy propositivo y que se me hace, para mí, representa al rock de México de los noventas totalmente, ¿no? Y yo, y yo me acuerdo que los conocí por una prima, que también eh, es amiga tuya, le mando saludos, Carla. Ella le encantaba y me acuerdo que la primera vez que vi un álbum de ellos fue por Carla, ¿no? Pero bueno. Es Saludos yes a Carlita.
0: Eh, en algún momento vi que la grabación de este disco, híjole, fue muy tensa, Chavita. Realmente el disco no refleja la atención que había en la banda, pero en una entrevista que Javier Salorzano le hace a Saúl Hernández, que está en YouTube, eh, Saúl Hernández dice que incluso hubo tantas tensiones en la grabación que Saúl Hernández le dio una bofetada a Alejandro Markovich, Chavita. Eh, eh. Sí. O sea, ya, ya estaban a punto justo. Yo creo sí. que lo
1: grabaron por, sí. porque les gustaba la música y ya creo que dijeron después de este, como el equivalente del disintegration, ¿no? De, 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 de Cure, pero ellos sí continuaron y Ajá. dijeron, pues lo acabamos y de aquí nos vamos, ¿no?
0: Y cabe señalar que este disco del nervio del volcán en algunas entrevistas que le han hecho a Alejandro Markovich, él resalta que fue muy importante para él el Nervio del Volcán como guitarrista porque fue la culminación de la búsqueda que él tenía de su sonido personal y creo que se nota mucho, ¿no, Chavita? Sí, yo creo que ahí las guitarras, este riff de afuera, este
1: último solo de, en el que mezclan estos justo ritmos como indígenas o digamos con tamborcitos y él dando un solo muy largo muy cool Aviéntame, tiene muy buenas rolas, y creo que se, las guitarras, la verdad es que sí resaltan mucho en este, hacen este disco, ¿no?
0: De hecho, Afuera, ¿no? Es una canción escrita por Saúl Hernández, y él dice que es una canción producto de las tensiones. Por eso dice eh, Afuera tú no existes, solo adentro. Mm. Y bueno, pues esta canción también tiene eh, mucha influencia. Como que la primera parte la describen como toda la parte del mundo occidental. Y a la mitad hay una ceremonia como latinoamericana con ritmos latinos, prehispánicos, aztecas, ¿no? Este Nervio del Volcán sale a la venta en junio del 94 y para reemplazar a Sabo y a Diego Herrera eh, ponen a Federico Fonke en el bajo y a Jan Zaragoza en los teclados. Eh, algunas de sus canciones eh, son Afuera, Miedo, Aquí No Es Así... Y otra que uh -huh. es icónica, que es ayer me dijo un ave, chavita.
1: Ah, muy buena. Es justo o se me había olvidado, pero creo que es, es eh. esta, esta y Miedo, creo que son mis, mis, mis favoritas.
0: ¿Cuáles son tus favoritas de este? Yo creo que a, Afuera uh -huh. eh, y Miedo también, chavita. Uh -huh. Sí, muy bueno, Miedo. Aquí, como tú señalas, Chavita, y esto creo que es bien interesante, esto que dices tú del tratado de libre comercio, es cuando los caifanes ya empiezan a hacer presencia en otros medios como MTV, no? Y uh -huh. MTV les realiza un on-blog en octubre de 1994, siendo el primer grupo de Latinoamérica en participar en un MTV on-blog.
1: Eso sí, no me sabía, eh. Está, está cool ser el primerito. Y muy buenos, ¿eh? Yo sí los extraño, deberían de volver a sacar algo así. Muy buen concepto. ¿Tú qué
0: piensas, James? Sí, pues realmente aquí creo que es la parte en donde los caifanes ya se vuelven una banda icónica. Cuando Ya se vuelven leyenda, ¿no? Es, es correcto. Eh, se documenta ya como su creciente éxito internacional. Eh, le abren un concierto a los Rolling Stones en la Ciudad de México eh, uh -huh. participan en el Festival Woman eh, organizado por Peter eh, por Peter Gabriel e incluso rechazan participar en Woodstock de 1994
1: Orale. eso de Woodstock no me la sabía ¿eh? y si sí fue perder ahí un poco pero yo creo que igual y ya no estaban en condiciones quizá no para tocar en un Woodstock
0: Sí, y bueno, para, para que se imaginen el, el nivel y el tamaño de monstruos que eran estos tipos, Billboard designa a este Nervio del Volcán como el mejor álbum de rock de 1994 y nominan el video de rock eh, afuera a, al mejor video de rock del año y rompen eh, récord de ventas en México y Latinoamérica, Chavita.
1: Órale. Y, y, y lamentablemente, pues, digamos, es como el inicio del... Bueno, el fin, digamos, de pues de
0: Caifanes por cuántos años, ¿no? Sí, Chavita, aquí creo que vamos a empezar con un tema que es muy triste, pero empiezan los grandes problemas de la banda, ¿no? Eh, empiezan más las tensiones entre Alejandro Markovich y Saúl Hernández. De hecho, Saúl describe que en esta etapa... Markovich empieza a preguntar qué onda con el nombre de Caifanes, quién lo ha registrado. no. Hay entrevistas muy icónicas en donde se nota la tensión y que los Caifanes no se llevaban para nada. Hay una entrevista ahí que le hacen en mayo del 95 en Bogotá donde a una pregunta expresa del entrevistador de MTV donde les dicen eh, a 11 años de estar puntos que tienen en común entre ustedes y Alejandro dice el esqueleto, ¿no? Entonces, uh -huh. esto genera una tensión fuertísima, uh -huh. ¿no? Eh, realmente también lo que ha descrito Saúl Hernández en esto es que eh, la, la relación con Markovich empieza a deteriorarse, evidentemente él dice que nunca fue la mejor, eh, nunca se tuvo una relación estable. Y, y empieza a haber una situación de mucha tensión eh, Como les decía, había golpes en el estudio eh, Otra cuestión que platica Saúl es que en algún momento eh, Él se sentó a decir, vamos a arreglar estas cosas En versión de Saúl, chavita Y uh -huh. que Alejandro Markovich le dijo que pues, el que tenía problemas era él Que él solo era el guitarrista de esta banda Y que no eran amigos y en ese momento eh, Saúl eh, describe que toma la decisión de salirse del grupo. Sí,
1: justo eh. ahí es donde inicia problemas de, de propiedad intelectual, ¿no? Y creo que también pa ha pasado igual con los Smashing Pumpkins. Creo que estos, digamos, envidias por lana de, de la gente que escribe las, las canciones y que al final recibe muchas más regalías de, pues digamos, de, de parte de las disqueras. Y como me decías, ¿no? Que eh, eh, hoy en día, hasta hoy en día no se puede saber cómo, o bueno, no se ha definido cómo se reparte una canción ¿no? o, o, o cómo un instrumentista ¿Cuánto aportó en una canción famosa o no? ¿no?
0: Es correcto y, y vamos a entrar a este tema de la disputa legal, pero en esta gira del Nervio del Volcán, Chavita, eh, con estas peleas que había constantemente entre Markovich y Hernández, eh, Saúl Hernández anuncia que rompía de manera definitiva cualquier relación de índole laboral, artística y personal con Alejandro Markovich y señalan como el último concierto el 18 de agosto Potosí, de 1995 en San Luis Potosí, chavita.
1: Uh -huh.
0: eh, si tienen la oportunidad de, de darle una checada en YouTube a este concierto, último concierto de los Caifanes, es un concierto sumamente tenso, chavita. Eh, uh -huh. Por ejemplo, antes de comenzar la canción Avientame, Saúl Hernández eh, dice... Esta canción habla de cómo nos podemos hacer mierda los unos a los otros. Eh, por ahí también uno de ellos canta No Dejes Que, por la letra, que nos come el diablo amor. Y al final de cuentas, el, la persona que los había presentado en este inicio de las tocadas en su casa, el hermano de Alejandro Markovich, Carlos Markovich, es quien le da el último adiós a los caifanes aquí interesante porque eh, yo quería recomendar hacer un pequeño paréntesis a una película mexicana documental de este cineasta que es Carlos Markovich, hermano de Alejandro eh, que se llama ¿Quién diablos es Juliet? y fue filmada entre 1995 y 97 y presentada en el Festival de Cine de Morelia, chavita eh, es uno de los documentales que marcan la década de 1990 del cine mexicano y la narración ta, gira en torno a la historia real de Juliet, que es una prostituta adolescente cubana y su vida en La Habana, chavita, entonces realmente es, un, es una película interesante, se la recomiendo, es del hermano de Alejandro Markovich y es quien despide oficialmente a los caifanes, quien los presenta y quien los despide, chavita
1: pues buen cierre Bueno mal, mal, mal para la banda Pero buen cierre Que, que la persona Que, que, que presenta a, Al grupo De su último adiós ¿No? Se me hace como Un, un detallito Especial Y luego y, 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 ¿Y qué se decide hacer? No Hay, hay Justo aquí llega una pausa muy grande para los caifanes. Muy, muy grande. Pero aparece una, una banda de la que también se podría hacer un cultivando que se llama
0: Jaguares, ¿no, James? Sí, Chavita. Y aquí eh, yo creo que la falta de información, la poca cantidad de medios que habían generan rumores muy grandes. Y generan rumores muy grandes eh, de qué había pasado con caifanes. Eh, Alejandro Markovic declara en muchas eh, entrevistas que él nunca se había salido de Caifanes y otros medios señalaban que eh, eh, Caifanes ahora se iba a integrar nuevamente Savo Romo y iba a salir a Markovic. Eh, empieza esta disputa legal por el nombre. Eh, en algún momento describe eh, Saúl. Que le pide a un abogado ver eh, quién había registrado el nombre. Le confirman que el nombre estaba registrado eh, eh, por Alejandro Markovich, Alfonso André y Saúl Hernández. Eh, de hecho, Alfonso André describe que Caifanes es una empresa... Eh, que está constituida por tres personas en partes iguales y proporcionales. Eh, Saúl se siente traicionado porque nadie le había avisado que habían registrado Caifanes eh, uh -huh. eh, a nombre y de bueno, los tres.
1: Ahí tú qué opinas ahí siendo medio pausa, James? Porque al final, si, si lo dejaban pasar, podían perder el nombre ante a otro gañán, ¿no? O sea, creo que ahí sí no tiene tanta razón eh, Saúl, aunque lo quizá lo tuviera en cuanto a la, sus disputas internas. Yo creo que esto... más
0: bien, y, y siento, uh -huh. eh, y esto es un tema personal, uh -huh. que fue una manera en la que Markovic se amarró al grupo. Porque se protegió,
1: porque... sí. A mí
0: también me suena. Alejandro Markovic comenta que el grupo estaba continuando sin él. Y él aduce que lo corren sin avisarle y que por eso registra el nombre. Entonces, uh -huh. bueno, pues eh, de hecho, Alejandro Markovich en alguna entrevista dice, pues entonces, ¿cómo van a llamar a esa otra cosa que es sin mí? Porque conmigo somos caifanes. Entonces eh, él aduce que los nombres deberían ser de todos los integrantes de la banda, ¿no? Uh -huh. eh, con esto, eh, lo que hace... Saúl Hernández es que decide no pelear al sentirse traicionado, ¿no? Eh, incluso en alguna entrevista dice, pues ya me chingaron, ¿no? Este Y lo que hace es que la compañía disquera le pide los derechos económicos de la marca Caifanes para ellos quedarse con el concepto de Caifanes, a lo cual Saúl accede a cederlo no y lo que termina siendo Saúl Hernández es no, que no hubo reconciliación y decide seguir Caifanes con otro nombre. Y ese Caifanes ese nuevo Caifanes que como decía Saúl eh, era Caifanes en el corazón pero terrenalmente no es el llamado Jaguares, chavita. Uh -huh. Este proyecto de Jaguares realmente...
1: Duró 12 años, ¿no? O sea, Duró 12 sí, años uh -huh.
0: y es concebido por Saúl Hernández como un taller musical y por eso pasan diversos eh, músicos, ¿no? Eh, uh -huh. El único que realmente ya han dicho que incluso le pide una disculpa a Saúl Hernández y lo vuelve a integrar a Jaguares es Alfonso André Chavita. Uh -huh. Él como que nunca tuvo, bueno, por lo que vi en los
1: en, en ahorita que me estuve documentando, nunca tuvo problemas con nadie, ¿no? Nadie habla mal de él. Creo que estuvo bien mantenerse ahí sent, pero independientemente de eso a mí nunca me llegó al 100% jaguares como me llegó la, la música de caifanes y, y tuvo mucha fama pero no sé tú qué piensas james a ti te gustó jaguares eras como fan o si le, yo les perdí el rastro la verdad ni siquiera Mira, te yo creo que los, a, los,
0: ah. los jaguares fueron un concepto que crea saúl ya cuidándose de todo el tema legal, donde el dueño completo era Saúl de este concepto, donde los artistas que participan en ese concepto ya son invitados, ¿no? Eh, creo que realmente la, no persigue el seguir el mismo concepto de caifanes no, uh -huh. sino que se caracterizan los jaguares por cambiar las formaciones musicales con cada, con cada álbum eh, uh -huh. de acuerdo y justo a las necesidades y al concepto musical que iba desarrollando Saúl, no uh -huh. eh, realmente como te digo los o sea, únicos, ¿crees ¿no? que
1: ¿Saúl era el que aportaba todo en esa banda? ¿Crees que era como, literal, o sea, sí lideraba
0: 100%? Totalmente, o sea, o sea, obviamente uh -huh. tenía grandes músicos, ¿no, Chavita? Uh -huh. eh, eh, digamos, el, el, el primero, el primer álbum de, de Jaguares es el Equilibrio de los Jaguares, llamado El Equilibrio, uh -huh. ¿no? Eh, evidentemente ya con todo el dinero del mundo contrata a como productor a Don Guaz, que imagínate el tremendazo productor que había estado a cargo de grabaciones de Bob Dylan, de los Rolling Stones, de Ringo Starr, de Iggy Pop, ¿no? Eh, eh, vuelve Federico Fonge en el bajo, Juan Manuel, José Manuel Aguilera en la guitarra, ¿no? Eh, eh, obviamente... Eh, eh, imagínate, cuenta con la colaboración este del tecladista Billy Preston, que era eh, que había colaborado o sea, se, con se, los videos. Se,
1: se juntó un All Stars, ¿no? Se o sea, juntó eh, un All ya Stars. Ya tenía como el dinero y toda todo esa libertad creativa.
0: Eh, aquí es importante decir que también los Jaguares no se consolidan del todo, porque aquí Saúl. Tiene un primer problema de salud muy grande, que es eh, un tema de pólipos en las cuerdas vocales. Y esto le impide cantar dos años, chavita. Y estar en tratamiento casi dos años y medio, y eso genera pues que, que, que los, 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 los miembros y los que estaban grabando con Jaguares pues, tengan que hacer proyectos alternos. Sí. Eh, y yo creo
1: que nunca, nunca perdieron eso, ese el ser los caifanes, esa sombra de los caifanes nunca dejó a Jaguares. De hecho, yo creo que es algo que también marcó a la banda y por lo que quizá después pues deciden regresar, porque sí. como que Jaguares siempre fue, ah, es, es como Caifanes, o sea, es como nunca, Caifanes, nunca se nunca se quitó el, 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 el nombre y pues bueno, mm -hmm. eh,
0: importante destacar aquí pasa, una ajá. cosa. El regreso de Sabo en el segundo disco de, 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 de Los Jaguares, en este Bajo el Azul de tu Misterio. En la incorporación del vampiro como guitarrista, sinceramente, eh, uh -huh. algo que, que generaron muy famosos Los Jaguares fue esta uh -huh. canción que coberearon de Juan Gabriel, que fue Te lo pido por favor, Chavita.
1: Ah, claro. Esa canción yo creo que sí pegó bastante, ¿eh? me, me acuerdo haberla escuchado bastante en la radio en esa época.
0: Fueron seis discos de los jaguares que luego practicaremos a lo mejor en alguna idiotita de este Cultivando. Pero bueno, todo mundo tenía, Chavita, en la, en la boca la pregunta... ¿Cuándo regresa? ¿Habrá un reencuentro de los Caifanes? Y hasta 2000, que regresan, James? ¿2011 o 2012? Es correcto. Eh, realmente empieza la edad a entrar en los Caifanes, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente, eh, Sabo tenía ya su propia disquera, que eran los Mulata Records... No, uh -huh. eh, Alejandro Markovich se dedica a la producción y arreglos a distintos artistas, eh, tenía también ahí una producción en solitario que se llamaba Nocturnal Diego Herrera se vuelve director artístico de BMG Ariola, no, que luego en 2006 se integra también a Los Jaguares. Uh -huh. Y bueno, pues Federico Fonks continúa su grupo La Barranca. Uh -huh. eh, y aquí pasan temas de, de, de salud a los caifanes. A Sabo Romo le da un infarto al miocardio. Eh, Saúl Hernández se va a vivir a Playa del Carmen. Ahí pone ahí un barcillo y vive en Playa Car y rumbo en, en, un, en un trayecto por carretera, se voltea en su vehículo en su Land Rover y, y por último Alejandro Markovich le detectan un tumor en el cerebro y cuando iba a ser operado eh, Diego Herrera le hace saber esta situación a Saúl mm. Saúl Hernández eh, le manda un correo electrónico deseándole eh, pronta recuperación y buenas vibras y ahí es el momento en el que eh, Alejandro Markovich y Saúl Hernández se, se juntan en noviembre se de 2010. Se perdonan un poco, yo creo, ¿no? Y como que dejan a un lado todas las rencillas, yo también creo que ellos platican que dejan a un lado el ego, la fama, pero también creo que pues esto también era de dinero, ¿no, Chavita? Sí,
1: yo creo que... Le, le, bueno, primero primera les llegó la edad, ¿no? Para ya empezar a, a padecer cosas todos pero más que eso, pues yo creo que sí si bien yo me imagino que todos tenían una vida relativamente acomodada, pues haberse acostumbrado a lo que les daba Caifanes, seguramente no tenían el mismo estilo de vida que cualquier persona, ¿no?
0: Y bueno, y pues, pues el 14 de diciembre de 2010 se anuncia que la banda se reuniría para el festival Vive Latino 2011 uh -huh. eh, ya después de que eh, Saúl y Alejandro dijeran que habían limado asperezas y planeado un palo uh -huh. eh, y fuimos cierran, juntos, ¿no, James? Por cierto, cierran, al reencuentro fuimos juntos a ese concierto que fue icónico de los Caifanes en 2011 eh, cierran los Caifanes eh, dos fechas que eran Este Vive Latino y, y Coachella eh, para ver si a partir de ahí podían seguir trabajando juntos porque pues es el típico que ya se divorció y que regresa con la novia ¿no chavita? Sí, no, ella, igual ahí es la relación tóxica, no que
1: nombrábamos al principio. Ya se quieren y no, no es siguen, se mantienen juntos por, por, el, por el hijo que era Caifanes. Sí. Uh -huh.
0: El 9 de abril de, de, del 2011, el grupo lleva a cabo este concierto icónico del Vive Latino 2011 después de 16 años uh -huh. eh, de haberse reunido por última vez uh -huh. eh, hubo un lleno total, 70 mil personas en el, en el Foro Sol eh, en el mes de junio de ese mismo año se confirma una gira por Estados Unidos y México durante todo 2011 en marzo de 2012 Caifanes reanuda su gira haciendo presencia en el Festival Cumbre Tajín de, en Veracruz eh, y en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá eh, y también regresan a los escenarios de Colombia después de 16 años de ausencia eh, luego retoman un, una pequeña gira por Guatemala, Panamá y Costa Rica a mediados de 2012 y aquí creo que empieza nuevamente esta tensión y el 22 de marzo de 2014 aparece en el sitio oficial del grupo un comunicado por parte de Alfonso André, Saúl Hernández, Diego Herrera y Sabo Romo anunciando la reestructuración eh, del grupo para volver a la alineación original de Cuarteto.
1: No duró nada, ¿no? El Markovich. Me imagino que sí es una
0: persona difícil de manejar, ¿no? Dicho comunicado presupone la salida de Alejandro, del grupo, cuya versión del acontecimiento se dio a conocer a través de una entrevista en la cual se declara desconocer la causa de fondo. Él declara que no, de, que no sabe por qué lo corrieron y uh -huh. que fue una decisión unilateral por parte de los otros eh, compañeros. Eh, en alguna entrevista que Javier Solorzano le hace a Saúl Hernández, que ya te la he citado durante este Cultivando varias veces, Javier Solorzano le pregunta sobre la salida, la tercera salida de Markovic. Uh -huh. Y bueno, pues empezó a, a decir Saúl que yo creo que fue un tema en donde Alejandro Markovich insistía en estar metiendo abogados en el grupo, ¿no? Y que incluso en un momento dado, Saúl le dijo, yo me siento contigo a hacer música y deja que los abogados hagan sus cosas. Eh, Saúl hace referencia a que se presentó una dinámica que les hizo recordar los conflictos y que platicando entre todos se tomó la decisión de regresar al cuarteto sin Markovich.
1: ¿no? Y me imagino que volvió a pedir otra vez su parte de lana o, o ya les regresó el y pues ya dijeron para qué lidiar con esto, vamos a acabar otra vez mal, mejor la cerramos, ¿no? y ya
0: Sí, se separan y, de Markovich. Y aquí la verdad es que Markovich tiene su versión, chavita. De hecho. Tiene su eh, libro, ¿no? Tiene un libro que se llama Vida y Música de Alejandro Markovich eh, y da a conocer su versión de los hechos y, y, como que a pasajes oscuros de la historia de los caifanes. No, él ha señalado muchas veces que afuera, por ejemplo, eh, el saque que era de Saúl Hernández, pues era un esqueleto medio mal hecho. No uh -huh. eh, ha incluso declarado Markovich que, que Saúl es un inepto para la música, no, y que sus fantasías musicales le dieron vida a esas intuiciones para que llegaran a ser éxitos comerciales. Eh, realmente. En este tema, eh, Markovich así se siente la víctima de Saúl, ¿no? Eh, uh -huh. También Sabo ha declarado en múltiples ocasiones que la suma de Alejandro Markovich no significó nada y que Caifanes era ya una banda exitosísima antes de su incorporación, no, uh -huh. eh, y que bueno, pues eh, yo creo que ha generado y este conflicto ha generado eh, estos dimes y diretes. Han un poco, pues no sé, de, le han puesto ese arroz negro en la sopa a una banda que realmente fue un icono de la música mexicana, del rock mexicano de esa época, no, chavita.
1: Y opacan eh, un poco
0: su, su, la onda artística
1: y se va mucho a, a esta onda de la farándula de tipo Pati Chapoy, lo que sería en México. Y creo que sí, es como que ese tipo de pasajes no los merece ese tipo de bandas, ¿no? Tan icónicas.
0: Nuevamente, pues como te digo, en 2019, en enero... Regresa a Jaguares ¿No? Eh, tocaron en el Machaca Fest de 2019 en, en Monterrey, Nuevo León uh -huh. Luego el 8 de marzo de 2019 eh, logra sacar una canción después de 25 años que se llama Heridos eh, uh -huh. Una canción que fue grabada en septiembre de 2018 en Nashville, Tennessee eh, Por cierto, me tocó
1: ver esa gira en el auditorio Todavía la traen, ¿eh? no sé, no se me hizo que se, digamos que aparenten lo viejos, porque pues sí, ya están cerca de los sesentas. No en ese entonces ya tiene, creo que sesenta, Saúl, y me siguen gustando los caifanes en vivo. James, cabe, cabe no recuerdo señalar, si fui, sí. fui contigo o no. Ajá.
0: Cabe señalar que también es importante decir no. que ya. Eh, tanto Alfonso como Sabo, como Saúl, eh, ya son artistas muy consolidados y entonces tienen proyectos alternos muy importantes. Por ejemplo, eh, Sabo en 2015. Eh, encabezó este proyecto que incluso hay muchos videos en YouTube eh, que retomó este tema del rock en tu idioma y entonces... A una eh, hace, sinfónica, ¿no? Hacen Eso con sí Sinfónico eh, y trajeron cool. a todos los artistas de antes, a la unión, a los rostros ocultos. Eh, son muy buenos conciertos, se los recomiendo en YouTube. También Alfonso André encabezó en 2019 un tributo a David Bowie que incluso lo tocó en el Vive Latino 2019. Es muy interesante. Escúchenlo. Eh, y en 2020, Sabo Romo, eh, a través de diversos medios de comunicación, confirma su salida nuevamente de los caifanes, argumentando problemas contractuales previo a una serie de presentaciones en vivo. Hoy en día a quien toca en lugar de Sabo es Marco Rentería en el bajo eh, eh, y ya nada más tienen a los tres miembros que son Alfonso Andrés, Diego Herrera y Saúl Hernández. Eh, Saúl ha tenido ahí dos proyectos también ahí de solista eh, que son interesantes escucharlos. Eh, el 3 de febrero de 2022 la banda también anunció el estreno de un nuevo sencillo titulado Solo Eres Tú. Yo sé, no lo he escuchado. Eh, ¿eh? No lo he escuchado yo tampoco. Y uh -huh. en 2023, a finales de octubre, la banda anunció el estreno de Inés, que es un sencillo que, que vería luz el, el 2 de noviembre, que es el sencillo actual que traen los caufanes ahora con estos tres integrantes y Marco Rentería. Uh -huh. Pues chavita, pues esta es la historia de una banda que para mí es icónica, que me encanta, que uh -huh. los discos eh, de Caifanes son eh, un deleite escucharlos se ve y se los recomiendo escucharlos en el orden que están el volumen 1, el diablito el silencio y el nervio del volcán eh, mm -hmm. aparte no se llevan mucho tiempo no te los puedes no, aventar de a dos no se llevan mucho tiempo la realidad también es que son discos en donde se escuchan sonidos completamente distintos ¿No? Y en donde uh -huh. Va uno viendo cómo se va Consolidando una banda Eh la, hay, hay fanáticos hoy en día, los caifanes siguen haciendo presentaciones en vivo. El año pasado se presentaron, tuvieron ahí algunas cuestiones ahí en el auditorio nacional. Y pues no sé, Chavita, no sé con quién quiera cerrar.
1: Pues eh, también me gustaría decir que justo yo creo que es caifanes y así como otras bandas en los noventas fueron las que nos abrieron nuevamente a, a, a otra música, a escuchar cosas nuevas. Creo que sí si sí se lo puede, digamos uno argumentar a la gente fue, fue el renacimiento de la música de México y pues a mí de canciones eh, me encanta miedo, eh, pero no sé qué piensas tú James, o debería de ser algo más icónico como La Célula, por ejemplo
0: yo la verdad iba a recomendarles escuchar mm. obviamente toda la discografía de Caifanes es exquisita ¿no? Mm. Eh, pero para mí nos vamos juntos es una rola que logra esa conjunción uh -huh. eh, y van a ver un bajo increíble de sabor Romo una guitarra uh -huh. con efectos eh, increíble de Alejandro Markovich los uh -huh. teclados son extraordinarios no uh -huh. y la voz es, 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 es inigualable creo que la, la voz eh, de, de Saúl le da un sello muy particular a los caifanes, no, Chavita.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que también vale mucho la pena. Yo soy más fan, como te digo, de, del nervio, pero pues escúchense a las tres, ¿no? no No le pierdan
0: nada. Y pues bueno, nos vamos. Con esto ¿vale? concluimos este cultivando la música. Síganos en nuestras redes sociales, los correos electrónicos que son contacto arroba cultivando y cultivandoideotas Estamos en las redes sociales, en Facebook, en, en X, El en poco. threads. Y bueno, pues eh, también en nuestra página de internet en www.cultivandoideotas.com. chavita Pues bueno, hasta la próxima. Nos vemos en, otros, en otro Cultivando la Música. Muchas gracias.